0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo capítulo 13, el libro de Éxodo capítulo 13 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Vamos a hacer, perdón, vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo capítulo 24, el libro de Éxodo capítulo 24. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. El libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Vamos, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dijo Jehová a Moisés, Sube ante Jehová tú, y Aarón y Nadab, y Abiu, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová levantándose y de mañana y levantándose de mañana, edificó un altar de, al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, «Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho». Y obedeceremos. Entonces, Jehová, perdón, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Ur está con vosotros. El que estuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés de en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Amén. Aquí estábamos mirando el día de ayer la primera parte y era esa parte del pacto, la parte que el pueblo aceptaba el pacto que Dios hacía con ellos y por esa razón Dios los hacía responsables de cumplir los mandamientos porque ellos habían aceptado el pacto no era que ellos los habían obligado a un pacto ellos lo habían aceptado lo habían aceptado voluntariamente y, y caminar sobre esos preceptos y por esa razón el pueblo debería obedecer ahora el día de hoy vamos a estar mirando lo que pasa en la parte final de esta manifestación sobrenatural dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés que fuera él Aarón Nadab y Abiú y 70 de los ancianos pero que los demás se quedaran al pie del monte y que luego Moisés era el que subiría a estar con Dios. Entonces, estos varones que estaban ahí abajo, inicialmente dice el texto que vieron a Dios. y es importante que expliquemos esto porque sé que hay personas que les gusta leer, les gusta estudiar la Biblia y dicen, bueno, ¿cómo hace que vio Dios si la palabra dice que no hay quien vea a Dios y viva? Si el único que podía hablar con Dios como cara a cara era Moisés, porque la expresión dice y vieron a Dios. Y esto es bien importante que las personas nos lo preguntemos y lo aclaremos, porque si no, queda como esas cosas que a veces no le prestamos atención, pero luego pueden causar problemas doctrinales. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Vieron un brillo de la gloria de Dios vieron alguna manifestación de Dios puede que se haya sido en la forma de ver la nube de, de toda la manifestación que vieron o puede que hayan visto lo que llaman la palabra el ángel de Jehová el ángel de Dios, una persona un ángel que tenía esa agencia que tenía esa autoridad de hacer las cosas que Dios hacía el poder que Dios le había dado que luego más adelante encontramos que esta sería la persona de Jesús Aquí es bien importante que comprendamos eso, porque el texto nos aclara más adelante que el único que subió al monte a estar con Dios fue Moisés. Ellos vieron ese resplandor, ellos vieron ese destello, ellos vieron esa manifestación, pero a Dios directamente no lo vieron. Es como cuando usted sabe que está en la presencia del Señor y tiene alguna manifestación física de eso que sucede, es exactamente esa misma experiencia. Usted en su mente dice, sí, yo pude experimentar a Dios, pero no es que lo hayas visto directamente a Dios con tus ojos, porque la palabra vuelve y nos repito y nos dice, no hay quien vea a Dios y viva. Entonces sucede algo y es que viene la presencia de Dios, la manifestación de la gloria de Dios sobre el monte. Los ancianos están a la espera, los 70 ancianos nadaba vivo. Aarón también estaba ahí con ellos, Aarón y Ur, que dice que cualquiera que tuviera asuntos que acuda a ellos, cualquiera que tuviera alguna pregunta, algún problema, alguna, algún juicio por hacer, que acudan a Aarón y a Ur, que ellos se iban a encargar de todo, mientras Moisés subía al monte. Y en ese monte dice que había primero un fuego abrazador, era la apariencia de un fuego abrazador. Y esta, esta descripción es bien importante para los judíos y las personas que son de esa zona de, eh, de Egipto. No de Egipto, sino del desierto. ¿Por qué? Porque han buscado un monte que tenga... Algo parte como quemado en la parte de arriba y algunas personas dicen haber encontrado ese monte, el monte de Dios, porque encuentran capas de, de un material negro como si hubiera descendido el fuego arrasador y hubiera quemado la parte de arriba del monte. También han habido otras señales. Hay personas que han encontrado abajo, aparte de abajo de este monte, los doce pilares que, montó, que hizo Moisés y por eso le atribuyen a que este es el monte de Dios. Ahora, eh, una vez pasa este fuego abrazador, dice que la nube descendió y entonces Moisés sube al monte y queda en medio de toda la nube. Queda en medio de toda la nube y Moisés permanece ahí, por 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. 40 días y 40 noches. Aquí nos encontramos con lo que se puede denominar el primer ayuno de Moisés, porque en este tiempo allá arriba no había alimento, no había bebida, no había absolutamente nada que eh, pudiera alimentar a Moisés. Entonces, Moisés por 40 días estuvo en la presencia del Señor, no comió ni bebió. Moisés, un hombre que anhelaba, estaba en la presencia de Dios. Y siempre viene la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó durante ese tiempo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Cómo hizo Moisés para subsistir 40 días y 40 noches estando allá arriba? ¿Cómo lo hizo? Sencillo, dependía de la presencia de Dios. Y aquí es donde nos encontramos de la enseñanza importante de hoy. La presencia de Dios es todo lo que necesitamos no necesitamos absolutamente nada más cuando estamos en la presencia de Dios no hay necesidad de alimento no hay necesidad de bebida no hay necesidad de nada porque la presencia de Dios llena todo en nuestra vida la presencia de Dios es el todo para nosotros ¿Cómo hace Moisés para subsistir 40 días y 40 noches allá arriba en el monte sin absolutamente nada que acceder no había cosecha allá no había comida allá no había agua Dios era el todo para él y eso es algo que nosotros los creyentes debemos entender y es que lo único que necesitamos nosotros es de la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, la presencia de Dios es el todo para nosotros. La presencia de Dios es nuestro alimento, la presencia de Dios es nuestra bebida, la presencia de Dios es nuestra ayuda, la presencia de Dios es la que nos sostiene. Vemos esta figura también con la nube que era de día para el pueblo de Israel y de noche era una columna de fuego. De día era una nube para protegerlos a ellos de los rayos solares del desierto y en la noche era columna de fuego porque el desierto es un lugar de extremos de día, es demasiado caliente, pero en la noche es demasiado frío. El fuego no solamente traería luz para el camino, sino que también traería calor para que ellos no se fueran a sufrir de algún caso de hipotermia en el desierto. Sí, en el desierto es muy frío de noche. Ahí vemos la importancia de la presencia de Dios para nosotros. Por eso como creyentes a veces sufrimos las distracciones, claro que sí, por el mismo enemigo, donde nos enfocamos en nuestros ministerios, donde nos enfocamos en... en el dinero, en lo que necesitamos para nuestra vida, nos enfocamos en tantas cosas que son secundarias, no es que no sean importantes, pero son secundarias, enfocados, encerrados en, en, en que si voy a tener una pareja para mi vida, en que si la persona va a estar conmigo, o si voy a tener dinero, o si voy a tener empresa, o si voy a tener... Eh, nada de eso es tan importante como lo es la presencia de Dios para nosotros. Si usted es un creyente que vive y permanece en la presencia de Dios, usted sabe lo que es tener la paz y la tranquilidad de estar con Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo suple todo. Si vas a buscar algo desesperadamente que no sea la compañía de una persona. Si vas a buscar algo desesperadamente que no sea el dinero. Si vas a buscar algo desesperadamente que no sea la aprobación de otros. Si vas a buscar algo desesperadamente que sea la presencia de Dios porque ella suplirá todo para ti será tu paz será tu tranquilidad será su provisión será tu alimento será el todo para ti así fue que Moisés logró por 40 días y 40 noches estar en el monte solamente la presencia del Señor es lo que necesitamos solamente la presencia del Señor es lo que anhelamos por eso Moisés más adelante le dice al Señor si tu presencia no va conmigo no me saques del desierto. Él sabía lo que importante que era la presencia de Dios en su vida y por eso él estaba comprometido, a, a, fuera como fuera, así fuera en el desierto, a mantener en la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Anhela la presencia de Dios. Si vas a desesperarte por algo, desespérate por estar en su presencia. Por eso David decía, mejor un día en tus atrios que mil días fuera de ellos él era desesperado por la presencia de Dios seamos de esos desesperados no por nada terrenal sino por la presencia de Dios en nuestras vidas eso es lo único que necesitamos para poder sobrevivir y salir adelante gracias te damos Señor por tu palabra gracias Señor porque por medio de ella Señor nos recuerdas la importancia que es, Señor, depender de tu presencia. Te pido, te ruego, Señor, en esta hora que seas tú, ayudándonos a permanecer en tu presencia, ayudándonos a permanecer, Señor, ahí, día tras día, en el lugar secreto de oración, alimentándonos de tu palabra. Te necesitamos, oh Dios, más que nunca, Señor. Con desespero te busco, con desespero te anhelo, te pido, Dios, que seas tú obrando en nuestra vida porque necesitamos de ti. Necesitamos de tu amor y de tu misericordia. Manifiéstate, Dios, con poder en nuestra vida. Manifiéstate, Dios, con tu presencia en nuestro ser. Solo es tu presencia lo único que yo anhelo. Nada más. Nada más, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor. Danos sabiduría para siempre permanecer en tu presencia. en un momento de crisis se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les invita a que se suscriban a nuestro canal hágale clic de suscribirse no olviden darle clic también a la campanita para que también puedan recibir las notificaciones de nuestras transmisiones si quieres contactarte con nosotros por medio de las redes sociales nos ubicas como arroba pastor Jonathan Oficial, pastor Jonathan Oficial. nos encuentras en todas las redes sociales en Youtube en TikTok en Instagram en Kawaii, en Pinterest bueno en todas las redes arroba pastor Jonathan Oficial. También te invitamos para que eh, compartas este video, este audio y si nos quieres contactar por medio de WhatsApp, la, el WhatsApp nuestro es el 316-617-7888, 316-617-7888. Si nos escribes fuera de Colombia, este WhatsApp es internacional, solo coloca el indicativo más 57-316-617-7888 y así podrás estar en contacto con nosotros. Si quieres sembrar una semilla, una ofrenda que Dios coloque en tu corazón, el número 316-617-7888 está habilitado para Neki, Davi Plata también para Transfijá. O si me escribes fuera de, de Colombia, nos puedes escribir al WhatsApp y te enviamos las instrucciones para que por PayPal o por Zelle puedas hacer llegar esta semilla a este ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde.